0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Este es el episodio 106, Miedo de volver a engordar. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de De Qué Tiene Hambre Tu Vida, un podcast en el que exploramos cómo se relacionan los pensamientos, las emociones y nuestra historia de vida en la manera en la que comemos y en la forma que va adoptando nuestro cuerpo. Yo soy Ana Arismendi, apasionada y especialista en psicología de la alimentación, y me da mucho gusto compartir con ustedes este espacio una semana más. El tema de este programa está inspirado en la experiencia que una de mis alumnas acaba de compartir en mi último taller. Linda nos platicó que tuvo obesidad toda su vida y que hace un año decidió someterse a una cirugía bariátrica. Ha seguido su programa alimenticio de ejercicios con todo rigor y está en su peso saludable. Sin embargo, vive muerta de miedo, miedo a volver a engordar miedo a que otra vez aparezcan los atracones. En sus palabras, Linda dice, tengo miedo de que este cuerpo y este peso sean solo una ilusión pasajera. Tengo miedo a que en cualquier momento los voy a perder y voy a regresar a como estaba antes. ¿A cuántas de ustedes les ha ocurrido que después de todo el esfuerzo llegan a su meta de peso? Y por un lado, Claro que se sienten orgullosas y felices y más saludables, pero todo esto se ensombrece por un terror de volver a engordar. Hay personas que se preguntan ¿por qué no se sienten tan contentas como se lo imaginaban ahora que lograron esa meta tan deseada? Otros, como el caso de Linda, sienten incluso más angustia ahora que antes. Linda nos compartía en el taller que, si bien no se sentía totalmente plena, con obesidad, jamás había sentido la angustia que siente ahora que está en su peso ideal. Si se identifican con este caso, lo primero que les quiero decir es que no están solos, esta experiencia de tener miedo a volver a engordar es muy común y la comparten en mayor o menor grado muchas personas. Yo lo veo muy frecuentemente en consulta y con mis alumnas. Justo por eso cuando lo escuché de la voz de Linda en el último taller dije esto es muy importante para que sea compartido y tratado en el podcast. Así que tranquilos, tranquilas, no están enloqueciendo. Esta es una experiencia que muchas personas también viven. Y lo segundo que les quiero decir es que este miedo tiene solución. Recuerden que todo problema se puede resolver, toda herida se puede sanar y toda emoción se puede manejar. Bueno, entonces lo primero que los invito a revisar es a qué le tienen miedo realmente. Recuerden que en muchísimas ocasiones proyectamos en nuestro peso nuestros miedos internos. Así que es muy probable que no le tengan miedo a engordar por los kilos de grasa en sí mismos, sino que más bien le tengan miedo a todo lo que creen que va a ocurrir si engordan. El siguiente ejercicio les puede servir para descubrir los verdaderos miedos detrás de su miedo a engordar. Los invito a que vayan por una hoja, por una pluma y completen esta frase con lo primero que venga a su mente sin editarse y sin detenerse, simplemente con la curiosidad de descubrirse. ¿Están listos? La frase es, si vuelvo a engordar, ¿qué descubren? Por ejemplo, en el caso de Linda, ella descubrió que tiene mucho miedo a decepcionar a su pareja porque él la apoyó emocional y económicamente con la cirugía y siente que si engorda sería como una traición o ser ingrata con él. También descubrió que tiene miedo de que volver a engordar afecte gravemente su salud. Quizá ustedes descubran que tienen miedo a volver a escuchar las críticas y burlas que recibían de su madre cuando tenían sobrepeso. Quizá tengan miedo de sentirse rechazadas nuevamente. Si descubren sus miedos centrales, podrán darse cuenta que poco o nada tienen que ver realmente con el peso, sino con otros conflictos internos o con otras personas, y que entonces los tienen que resolver. Hay herramientas para resolver cualquier conflicto interno o externo, pero lo importante es identificarlo. También puede ser posible que el miedo a engordar provenga de una fuerte desconfianza interior. Como lo decía Linda, esto parece ser demasiado bueno para ser verdad, ¿no? Si ustedes no se creen merecedoras de salud, delgadez, bienestar, pues van a vivir con la angustia de que todo eso no es para ustedes, de que si ahorita lo tienen seguramente es por error o que solamente va a ser algo pasajero. En este caso, lo que les toca hacer, pues es trabajar fuertemente en su autoestima. Sepan que toda persona, no, importan, no importando qué edad tenga o de qué género sea o que haya hecho o no haya hecho en su vida, toda persona es merecedora de salud, de bienestar, de amor y de todo lo bueno. Así que créansela, ustedes merecen estar delgadas, ser felices, estar sanas, ser atractivas para los demás. También esta desconfianza interior puede provenir de no creerse capaces de mantener este nuevo peso y esto es muy lógico porque si ustedes han sido dietistas crónicos es decir si por muchos años de su vida han llevado una dieta muy controlada que las hace bajar temporalmente de peso pero después rebotan pues quizá les dé terror que otra vez eh, vuelva a pasar eso, ¿no? que si dejan su dieta eh, controlada, vuelvan a subir como globos. Entonces, en este caso, lo que yo les sugiero es que impl vayan implementando un estilo de alimentación que sea sostenible, que no sea solo permanente para bajar de peso ahora. Este es momento de dejar ya las dietas restrictivas. Yo sé que hacer dieta... Y llevar un programa muy, muy estructurado les puede dar seguridad, pero no es real, porque la vida no es así. En la vida hay cambios, hay circunstancias, y yo estoy segura que con todo el conocimiento que ya han adquirido, porque si son dietistas crónicas, muchas de ustedes podrían dar cátedra de nutrición. Entonces, con todo ese conocimiento que han adquirido, confíen en que están listos o listas para empezar a comer de una manera más natural e intuitiva. Es cuestión de probar y darle un voto de confianza a la sabiduría de su cuerpo. También es importante en este punto que comprendan que ciertos cambios en nuestro cuerpo son normales. O sea, es normal de pronto un día estar algo inflamados o retener líquidos si hace calor o que haya altibajos de peso no drásticos a lo largo del año. Su cuerpo no se tiene que ver siempre igual. La perfección de nuestro organismo no radica en que siempre se comporta igual, sino en que sabe adaptarse para mantenernos con vida siempre. Así que yo les sugiero que, si ustedes no confían en esta parte de, de ser capaces de mantener un peso si sueltan la dieta, yo les sugiero que diseñen con la compañía de su nutrióloga un programa de alimentación de mantenimiento que sea rico, flexible y que para ustedes sea sostenible en la vida cotidiana, que les permita adaptarlo si se van de vacaciones o si están en casa, si comen en la oficina o si comen en casa de su mamá o si comen en un restaurante y sobre todo vayan aprendiendo sobre nutrición. No se hagan dependientes de un papelito o de un profesional, sino aprendan. Y además algo bien importante, no porque antes haya sido de una manera quiere decir que ahora se tiene que repetir. Si en el pasado, cada vez que lograban su peso saludable, volvían a rebotar, ahora no tiene por qué ser así. En todo momento podemos cambiar nuestra historia. Hoy es diferente de ayer. Así es que aprendan del pasado y apliquen toda su experiencia para hacer de esta ocasión algo distinto. Si tienen miedo a volver a engordar, también les aconsejo que reflexionen, si no más bien será que lo que les está dando miedo es la delgadez y que por lo tanto tengan el deseo inconsciente de ganar peso de nuevo. A ver, a ver, ¿cómo está eso? En el episodio número 27 les compartí que uno de los bloqueos más fuertes y más inconscientes que impiden adelgazar y mantener un peso sano es el miedo a estar delgada. Y esto puede ocurrir por varias razones. Quizá como estar delgada es algo tan diferente para ti y te produce emociones tan nuevas y reacciones de las demás personas que no conocías, quizá tanta novedad te incomode y te haga sentir insegura y por lo tanto de manera inconsciente para protegerte de todo esto nuevo tiendas a regresar a lo conocido que es la gordura. O quizá si tu peso estaba contigo para protegerte de un miedo o de una herida, ahora con tu delgadez te sientas expuesta y vulnerable y entonces busques nuevamente tu antigua protección. Otro consejo es que le quiten los reflectores al peso y se los devuelvan a su vida. O sea, mientras más hagan del peso el centro de su existencia, más se van a obsesionar más miedo van a sentir y adivinen que, como ya les platiqué en el episodio once el miedo a engordar, engorda. Estar obsesionadas por no volver a ganar peso no nada más puede hacer que las meta en el estado de estrés, que aumente el cortisol y por lo tanto suban de peso, sino que además este miedo las priva de disfrutar el peso que hoy tienen. O sea, ¿se acuerdan de todo eso que decían que querían hacer cuando fueran delgadas? Bueno, pues este es momento de hacerlo, pero por estar tan preocupadas y tan angustiadas, ni siquiera están disfrutando su meta. Su vida no se trata de cuánto pesan o de cuál es su talla, sino de qué tan plenas se encuentran. Y la plenitud no está en un número en la báscula. Comiencen a cultivar las áreas de su vida que habían descuidado, hagan lo que les gusta y atrévanse a hacer algo diferente, vivan. Y un último consejo, si tienen miedo a engordar, es que busquen un grupo de apoyo. Un grupo de personas que están atravesando por lo mismo es siempre de gran ayuda para sentirnos comprendidos y para compartir recursos. Recuerden, no están solos. Espero que estos consejos les parezcan útiles. Por favor, platíquenme qué les ha servido de este podcast y qué quisieran escuchar. Recuerden que estoy siempre disponible y me encanta leerlos por correo electrónico info arroba, de que tiene hambre tu vida o por redes sociales. Me encuentran como Anarismendi en Twitter, Instagram y Facebook. Su opinión es muy, muy importante para mí. Abrazos bien fuertes y hasta el próximo episodio.